அமரர் கல்கி அவர்களின் பொன்னியின் செல்வன் இரண்டாம் பாகம் சுழற் காற்று அத்தியாயம் பதினொன்று தெரிஞ்சு கைகோலப்படை ராமேஸ்வர பெருந்தீவை எடுத்த சிறிய தீவுகளில் ஒன்றில் ஒரு பழமையான மண்டபத்தில் அனிருத்த பிரம்மாதிராயர் குழுவீற்றிருந்தார் அவருடைய அமைச்சர் வேலையை நடத்துவதற்குரிய சாதனங்கள் அவரை சூழ்ந்திருந்தன கணக்கர்கள் ஓலை எழுதும் திருமந்திர நாயகர்கள் அகப்பரிவார காவலர்கள் முதலியோர் அவரவர்களுடைய இடத்தில் ஆயத்தமாக இருந்தார்கள் அனிருத்தர் படகிலிருந்து இறங்கி வந்து அம்மண்டபத்தில் அமர்ந்து சிறிது நேரம் ஆனதும் தம்மை பார்க்க வந்திருந்தவர்களை அழைக்குமாறு கட்டளையிட்டார் ஐந்து பேர் முதலில் வந்தார்கள் அவர்களை பார்த்தால் செல்வ செழிப்புள்ள வர்த்தகர்கள் என்று தோன்றியது ஒரு தட்டில் நவரத்தின மாலை ஒன்றை வைத்து சமர்ப்பித்தார்கள் அதை அனிருத்த பிரம்மராயர் வாங்கி கணக்கரிடம் கொடுத்து செம்பியன் மகாதேவியின் ஆலய திருப்பணிக்கு என்று எழுதி வைத்துக் கொள்க என்றார் பிறகு வந்தவர்களை பார்த்து நீங்கள் யார் என்று கேட்டார் இந்த நீண்ட தொடர் பெயர் கொண்ட வர்த்தகர் கூட்டத்தார் சோழ பேரரசின் கீழ் கடல் கடந்த நாடுகளுடன் வடிவம் நடத்தி வந்தார்கள் நான் தேச திசையாயிரத்து ஐநூற்றவர் சார்பில் நாங்கள் வந்திருக்கிறோம் என்று அவர்களில் ஒருவன் கூறினான் சந்தோஷம் பாண்டிய நாட்டில் உங்களுடைய வாணிபம் செழிப்பாய் இருக்கிறதல்லவா என்று கேட்டார் அனிருத்தர் நாளுக்கு நாள் செழிப்படைந்து வருகிறது என்றார்கள் பாண்டிய நாட்டு மக்கள் என்ன பேசிக் கொள்கின்றார்கள் என்று கேட்டார் அனிருத்தர் பாண்டிய வம்ச ஆட்சியை காட்டிலும் சோழகுல ஆட்சியே மேலானது என்று பேசிக் கொள்கின்றார்கள் முக்கியமாக இளவரசர் அருள்மொழிவர்மரின் வீர தயாலங்களை குறித்து சிலாகிக்கின்றார்கள் இலங்கையில் நடப்பதெல்லாம் இந்த பக்கத்து மக்களிடையில் பரவியிருக்கிறது என்றார்கள் இதற்கு அனிருத்தர் கீழ்கடல் நாடுகளுடன் உங்கள் கப்பல் வாணிபம் இப்போது எப்படி இருக்கின்றது என்று கேட்டார் சுந்தர சோழ சக்கரவர்த்தி ஆளுகையில் ஒரு குறையும் இல்லை சென்ற ஆண்டில் அனுப்பிய எங்கள் கப்பல்கள் எல்லாம் திரும்பி வந்துவிட்டன ஒன்று கூட சேதமில்லை என்றார்கள் கடல் கொள்ளைக்காரர்களினால் தொந்தரவு ஒன்றும் இல்லையே என்று கேட்டார் அனிருத்தர் சென்ற ஆண்டில் இல்லை மானக்கவரா தீவுக்கு அருகில் இருந்து கடற்கொள்ளைக்காரர்கள் நம் சோழர் கப்பற்படை அழித்த பிறகு கீழே கடல்களில் கொள்ளை பயம் கிடையாது என்றார்கள் அதற்கு அனிருத்த பிரமராயர் நல்லது நாம் கொடுத்தனுப்பிய ஓலை சம்பந்தமாக என்ன ஏற்பாடு செய்திருக்கின்றீர்கள் என்று கேட்டார் கட்டளைப்படி செய்திருக்கின்றோம் இலங்கை சைன்யத்துக்கு அனுப்ப ஆயிரம் மூட்டை அரிசியும் ஐந்தாறு மூட்டை சோளமும் நூறு மூட்டை துவரம் பருப்பும் இந்த ராமேஸ்வர தீவில் கொண்டு வந்திருக்கின்றோம் இலங்கைக்கு அனுப்பி வைக்க ஏற்பாடு செய்ய வேண்டும் என்றார்கள் உங்களுடைய கப்பல்களிலேயே ஏற்றி அனுப்ப முடியுமா என்று கேட்டார் அனிருத்தர் கட்டளையிட்டால் செய்கின்றோம் இலங்கை யுத்தம் எப்போது முடியும் என்று தெரிந்து கொள்ள விரும்புகிறோம் என்றார்கள் ஆ அது யாருக்கு தெரியும் உங்களுடைய வர்த்தக சபைக்கு சோதிடக்காரன் இருக்கின்றான் அல்லவா அவனை கேட்டு எனக்கும் சொல்லுங்கள் என்றார் அனிருத்தர் பிரம்மராஜரை எங்கள் சோதிடக்காரன் சொல்வதையெல்லாம் எங்களாலேயே நம்ப முடியவில்லை என்றார்கள் அப்படி அவன் என்ன சொல்லுகின்றான் என்றார் அனிருத்தர் இளவரசர் அருள்மொழிவர்மர் போகுமிடமெல்லாம் வெற்றிதான் என்று சொல்லுகின்றான் அவருடைய ஆட்சியில் சோழ கப்பல் படை கடல் கடந்த தேசங்களுக்கெல்லாம் சென்று வெற்றி கொள்ளும் என்று சொல்லுகின்றான் தூர தூரத்தில் உள்ள தேசங்கள் பலவற்றில் புலிக்கொடி பறக்கும் என்று சொல்லுகின்றான் அப்படியானால் உங்கள் பாடு கொண்டாட்டம்தான் என்றார் அனிருத்தர் ஆம் எங்கள் கடல் வர்த்தகம் மேலும் செழித்து ஓங்கும் என்று சொல்லி இருக்கின்றான் என்றார்கள் மிகவும் சந்தோஷம் ஸ்ரீரங்கநாதனுடைய அருள் இருந்தால் அப்படியே நடக்கும் இலங்கையில் யுத்தம் நடக்கும் வரையில் மாதம் ஒரு தடவை நீங்கள் இப்படி அரிசி முதலியவை அனுப்பி வர வேண்டும் போய் வாருங்கள் என்றார் அனிருத்தர் அப்படியே செய்யின்றோம் போய் வருகிறோம் என்றார்கள் ஐநூற்றவர் சபையின் பிரதிநிதிகள் போன பிறகு ஒரு காவலன் வந்து தெரிஞ்சு கைகோலப்படையின் சேனாதிபதிகள் காத்திருக்கின்றார்கள் பார்க்க விரும்புகிறார்கள் என்று சொன்னான் வர சொல்லு என்றார் முதலமைச்சர் அனிருத்தர் மூன்று கம்பீர புருஷர்கள் பிரவேசித்தார்கள் அவர்களுடைய முகங்களிலும் தோற்றத்திலும் வீர லக்ஷ்மி வாசம் செய்தார் அஞ்சா நெஞ்சம் படைத்த ஆண்மையாளர் என்று பார்த்த உடனேயே தெரிந்தது குறிப்பு 
இன்று தமிழ்நாட்டில் கைத்தறி நெசவு தொழிலில் ஈடுபட்டு நூல் இன்றி திண்டாடும் கைக்கோள வகுப்பார் சோழ பேரரசின் காலத்தில் புகழ்பெற்ற வீர வகுப்பாக இருந்தார்கள் அவர்களில் பொறுக்கி எடுத்த வீரர்களை கொண்டு சோழ சக்கரவர்த்திகள் அகப்பரிவார படையை அமைத்துக் கொள்வது வழக்கம் அப்படி பொறுக்கி எடுக்கப்பட்ட படைக்கு தெரிஞ்ச கைக்கோளர் படை என்ற பெயர் வழங்கியது அந்தந்த சக்கரவர்த்தி அல்லது அரசின் பெயரையும் படைப்பெயருக்கு முன்னால் சேர்த்துக் கொள்வதும் உண்டு இப்பொழுது கதையை தொடருவோம் சுந்தர சோழ தெரிஞ்ச கைக்கோள படையார்தானே என்று அனிருத்தர் கேட்டார் ஆமையா ஆனால் அப்படி சொல்லிக்கொள்ளவும் எங்களுக்கு வெட்கமாய் இருக்கிறது என்றார்கள் அது என்ன என்று கேட்டார் அனிருத்தர் சக்கரவர்த்தியின் சோற்றை தின்று கொண்டு ஆறு மாத காலமாக இங்கே வீணில் காலம் கழித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் என்றார்கள் உங்கள் படையில் எத்தனை கை எத்தனை வீரர்கள் என்று கேட்டார் அனிருத்தர் எங்கள் சேனை மூன்று கைமா சேனை இவர் இடங்கை சேனை தலைவர் இவர் வளங்கை சேனை தலைவர் நான் நடுவீர்கை படை தலைவன் ஒவ்வொரு கையிலும் இரண்டாயிரம் வீரர்கள் எல்லோரும் சாப்பிட்டு தூங்கிக் கொண்டிருக்கின்றோம் போர் தொழிலே எங்களுக்கு மறந்துவிடும் போல் இருக்கிறது என்றார்கள் உங்களுடைய கோரிக்கை என்ன என்று கேட்டார் அனிருத்தர் எங்களை இலங்கைக்கு அனுப்பி வைக்க கோருகிறோம் இளவரசர் அருள்மொழிவர்மர் மாதண்ட நாயகராக இருக்கும் சைன்யத்திலேயே சேர்ந்து யுத்தம் செய்ய விரும்புகின்றோம் என்றார்கள் ஆகட்டும் தஞ்சைக்கு போனதும் சக்கரவர்த்தியின் சம்மதம் கேட்டுவிட்டு உங்களுக்கு அறிவிக்கிறேன் என்றார் அனிருத்தர் பிரம்மராஜரே அதற்குள்ளே இலங்கை யுத்தம் முடிந்துவிட்டாள் என்று கேட்டனர் அந்த பயம் உங்களுக்கு வேண்டாம் இலங்கை யுத்தம் இப்போதைக்கு முடியும் என்பதாக தோன்றவில்லை என்றார் அனிருத்தர் ஈழத்து சேனா வீரர்கள் அவ்வளவு பொல்லாதவர்களா எங்களை அங்கே அனுப்பிவையுங்கள் ஒரு கை பார்க்கிறோம் என்றார்கள் ஒரு கை என்ன நீங்கள் மூன்று கையும் பார்ப்பீர்கள் தெரிஞ்ச கைகோளாரின் மூன்று கை மாசேனை யுத்த களத்தில் புகுந்துவிட்டால் பகைவர்களின் பாடு என்னவென்று சொல்ல வேண்டுமா நடுவிற்கை வீரர்கள் பகைவரின் படையில் நடுவில் புகுந்து தாக்குவீர்கள் அதே சமயத்தில் இடங்கை வீரர்கள் இடப்புறத்தில் வளங்கை வீரர்கள் வளப்புறத்திலும் சென்று இடி விழுவது போல பகைவர்கள் மீது விழுந்து தாக்குவீர்கள் அப்படி தாக்கித்தான் பாண்டிய சைனியத்தை நிர்மூலம் செய்தோம் சேரர்களை முறியடித்தோம் என்றார் அனிருத்தர் அது மட்டுமில்லாமல் பாண்டியர்களும் சேரர்களும் போர்க்களத்தில் எதிர்த்து நின்றார்கள் அதனால் அவர்களை தாக்கி முறியடித்தீர்கள் பகை வீரர்களை முதலில் கண்ணால் பார்த்தால்தானே அவர்களை நீங்கள் ஒரு கை பார்க்கலாம் மூன்று கையும் பார்க்கலாம் என்றார் அனிருத்தர் ராவணர் காலத்து அசுரர்களைப் போல் எந்த காலத்து இலங்கை வீரர்களும் மாயாவைகளாகிவிட்டார்களா மேக மண்டலத்தில் மறைந்து நின்று போரிடுகின்றார்களா என்று கேட்டார்கள் கைகோளப்படையார் மாயாவைகளை மறைந்துதான் விட்டார்கள் ஆனால் போர் செய்யவில்லை போரிட்டால்தான் இருக்கும் இடத்தை கண்டுபிடித்து விடலாமே இலங்கை அரசன் மகிந்தனையும் காணவில்லை அவனுடைய சேனா வீரர்களையும் காணவில்லை காடுகளிலே மலைகளிலே எங்கே போய் ஒளிந்து கொண்டார்களோ தெரியவில்லை ஆகையால் ஆறு மாதம் இலங்கையிலே யுத்தம் நடைபெறவே இல்லை உங்களையும் அங்கே அனுப்பி என்ன செய்கிறது என்று கேட்டார் அனிருத்தர் மகாமந்திரி எங்களை அனுப்பி பாருங்கள் மகிந்தனும் அவனுடைய வீரர்களும் காடு மலைகளிலே ஒளிந்திருக்கட்டும் அல்லது மேகமண்டலத்திலே கூட ஒளிந்திருக்கட்டும் அவர்களை கைப்பிடியாக பிடித்து கொண்டு வந்து இளவரசரின் காலடியில் சேர்க்கின்றோம் அப்படி சேர்க்காவிட்டால் தெரிஞ்சு கைகோளார் படை என்று பெயரை மாற்றிக்கொண்டு வேளாளரின் அடிமைப்படை என்று பட்டயத்தை பெற்றுக் கொள்கிறோம் என்றார்கள் வேண்டாம் வேண்டாம் அப்படி ஒன்றும் இப்போது சபதம் செய்ய வேண்டாம் தெரிஞ்சு கைகோளார் படையின் வீர பராக்கிரமம் இந்த ஜம்பு வீபத்தில் யாருக்கு தெரியாது தஞ்சாவூர் சென்றதும் சக்கரவர்த்தியை கேட்டுக்கொண்டு உங்களுக்கு கட்டளை அனுப்புகின்றேன் அதுவரை பொறுமையாக இருங்கள் பாண்டிய நாட்டில் பகைவர்களை அடக்கி அமைதியை நிலைநாட்டி வாருங்கள் என்றார் அனிருத்த பிரமராயர் மகாமந்திரி பாண்டிய நாட்டில் இனி அடக்குவதற்கு பகைவர்கள் யாரும் இல்லை குடிமக்கள் யுத்தம் நின்றது பற்றி மகிழ்ச்சி அடைந்திருக்கின்றார்கள் அவர்களும் விவசாயம் வாணிபம் கைத்தொழில்களில் ஈடுபட்டு அமைதியான வாழ்க்கை நடத்துகின்றார்கள் பாண்டிய மன்னர் குளமோ நாசமாகிவிட்டது என்றார்கள் கைகோளார் படையார் அவ்விதம் என்ன வேண்டாம் வீர பாண்டியனோடு பாண்டிய வம்சம் அற்றுவிட்டதாக நினைக்கின்றீர்கள் அது தவறு பாண்டிய சிம்மாசனத்துக்கு உரிமை கோருவோர் இன்னும் இருக்கின்றார்கள் 
அவர்களுக்காக சதி செய்வோரும் இருக்கின்றார்கள் என்றார் அனிருத்தர் ஆஹா எங்கே அந்த சதிக்காரர்கள் தெரியப்படுத்துங்கள் என்றார் கைகோளார் படையார் காலம் வரும்போது உங்களுக்கு தெரியும் பாண்டிய குலத்தின் பழமையான மணிக்கிரீடமும் இந்திரன் அளித்த ரத்தின மாலையும் வைரமிழத்த பட்டத்து உடைவாலும் இன்னும் இலங்கையில் இருந்து வருகின்றன ரோகன மலை நாட்டில் எங்கேயோ ஒழித்து வைக்கப்பட்டிருக்கின்றன அவற்றை மீட்டுக் கொண்டு வரும் வரையில் பாண்டிய போர் முற்று பெறாது என்றார் அனிருத்த பிராமராயர் ஆபரணங்களை மீட்டுக் கொண்டு வர வேண்டும் இளவரசர் அருள்மொழிவர் அரை மதுரை சிம்மாசனத்தில் அமர்த்தி பாண்டிய மணிமகுடத்தையும் பட்டா கத்தியையும் அணிவிக்கும் நாளும் வர வேண்டும் என்றார்கள் ஆஹா இது என்ன வார்த்தை சொல்லுகின்றீர்கள் என்றார் அனிருத்த பிரமராயர் குடிமக்களின் நாவிலும் போர் வீரர்களின் உள்ளத்திலும் இருப்பதை சொல்கிறோம் என்றார்கள் கைகோலப்படையார் அதெல்லாம் பெரிய ராஜரீக விஷயங்கள் நாம் பேச வேண்டாம் உங்களுக்கு சந்தோஷம் அளிக்கக்கூடிய வேறு ஒரு முக்கிய விஷயம் சொல்ல போகிறேன் என்றார் அனிருத்த பிரமராயர் கவனமாய் கேட்டுக்கொள்கிறோம் மகாமந்திரி என்றார்கள் இலங்கை யுத்தத்தோடு யுத்தம் முடிந்துவிடும் என்று நினைக்க வேண்டாம் இளவரசர் அருள்மொழிவர்மர் இலங்கை போர் முடிந்த பிறகு நாலா திசைகளிலும் திக்விஜயம் செய்ய புறப்படுவார் ஆயிரம் கப்பல்களில் வீரர்களை ஏற்றிக்கொண்டு கீழ்த்திசை கடல்களிலே செல்வார் மாணக்க வாரம் மாபப்பாலம் மாயுருடிங்கம் கடாரம் இலாமுரி தேசம் ஸ்ரீவிசயம் சாவகம் புட்பகம் ஆகிய நாடுகளை அந்த மகாவீரர் வெற்றி கொள்வார் தெற்கே முன்னீர் பழந்தீவு பன்னீராயிரமும் கைப்பற்றுவார் மேற்கே கேரளம் குடமலை கொள்ளம் ஆகிய நாடுகள் அவருடைய காலடியில் வந்து பணியும் பிறகு வடதிசை நோக்கி புறப்படுவார் வேங்கி கலிங்கம் இரட்டிப்பாடி சக்கரக்கோட்டம் அங்கம் வங்கம் கோசலம் விதேகம் கூர்ஜரம் பஞ்சாலம் என்னும் நாடுகளுக்கு படையெடுத்து செல்வார் காவிய புகழ் பெற்று கரிகால வளவனை போல் இமயமலைக்கும் சென்று புலிக்கொடியை நாட்டுவார் வீர சேனாதிபதிகளே இப்படியெல்லாம் நமது தென் திசை மாதண்ட நாயகர் திட்டமிட்டிருக்கின்றார் தமிழகத்தில் வீர ரத்தமும் வயிறு நெஞ்சமும் படைத்த அனைவருக்கும் வேண்டிய வேலை இருக்கும் தத்தம் வீர பராக்கிரமங்களை நிலைநாட்ட சந்தர்ப்பம் கிடைக்கும் ஆகையால் நீங்களும் உங்கள் தெரிஞ்ச கைகோலப்படையும் பொறுமை இழக்க வேண்டாம் என்றார் அனிருத்த பிரமராயர் சேனாதிபதிகள் மூவரும் ஏக காலத்தில் சுந்தர சோழ சக்கரவர்த்தி வாழ்க இளவரசர் அருள்மொழிவர்மர் வாழ்க மகா மந்திரி அனிருத்தர் வாழ்க என்று கோஷித்தார்கள் பிறகு அவர்களில் ஒரு படைத்தலைவன் கூறினான் மகாமந்திரி இன்னும் ஒரே ஒரு விண்ணப்பம் செய்து கொள்ள விரும்புகின்றோம் எங்கள் படையின் பெயர் சுந்தர சோழ தெரிஞ்ச கைகோல படை என்பது தங்கள் அறிந்ததே என்றார் தெரிந்த விஷயம்தான் என்றார் அனிருத்த பிரமராயர் சுந்தர சோழ சக்கரவர்த்தியின் திருப்பணியில் உயிரையும் விடுவோம் என்று பகைவர்களின் ரத்தம் தோய்ந்த சிவந்த கையினால் அடித்து பிரமாணம் செய்து கொடுத்தவர்கள் அதற்கு அனிருத்த பிரமராயர் அதுவும் நான் அறிந்ததே என்றார் ஆகையால் சக்கரவர்த்தியை தவிர வேறு யாரையும் நாங்கள் சேர மாட்டோம் வேறு யார் சொல்வதையும் கேட்க மாட்டோம் என்றார்கள் உங்களிடம் நான் எதிர்பார்த்ததும் இதுவேதான் என்றார் அனிருத்த பிரமராயர் முன்னொரு காலத்தில் பழுவேட்டரையர்களின் மாபெரும் சேனையில் ஒரு பகுதியாக இருந்தோம் அது காரணம் பற்றி எங்கள் பேரில் யாருக்கும் யாதொரு சந்தேகமும் ஏற்படக்கூடாது என்ற கோரிக்கையை விடுத்தார் ஆஹா இது என்ன வார்த்தை யாருக்கு என்ன சந்தேகம் என்று கேட்டார் அனிருத்தர் தஞ்சாவூரில் நடப்பது பற்றி ஏதேதோ வதந்திகள் காற்றிலே வருகின்றன என்றார் காற்றிலே வருகிறது காற்றோடு போகட்டும் நீங்கள் அதையெல்லாம் நம்பவே வேண்டாம் திரும்பி சொல்லவும் வேண்டாம் என்றார் அனிருத்த பிரமராயர் அதற்கு கைகோளப்படையார் குடும்பாலோர் வேளாளர்கள் ஏதாவது எங்களை பற்றி சந்தேகத்தை கிளப்பக்கூடும் என்றார்கள் கிளப்ப மாட்டார்கள் கிளப்பினாலும் யாரும் கேட்க மாட்டார்கள் என்றார் அனிருத்தர் மனித காயம் அனித்தயமானது அதனால் சுத்த வீரர்கள் உயிருக்கு பயப்பட மாட்டார்கள் திரிபுவன சக்கரவர்த்தி ஆனாலும் ஒரு நாள் இறைவன் திருப்பாதங்களை அடைய வேண்டியதுதான் சக்கரவர்த்திக்கு உடல்நிலை சரியில்லை வானத்தில் வாழ் நட்சத்திரம் பிரகாசிக்கின்றது சக்கரவர்த்திக்கு அப்படி ஏதாவது நேர்ந்துவிட்டால் எங்கள் படை வீரர்கள் அருள்மொழிவர்மரின் அகப்பரிவாரமாக விரும்புகின்றார்கள் என்றார் அதற்கு அனிருத்த பிரமராயர் சக்கரவர்த்தியின் ஆங்கையின்படி நடப்பது உங்கள் கடமை என்றார் சக்கரவர்த்தியின் ஆங்கையை எங்களுக்கு தெரிவிப்பது தங்களுடைய கடமை 
தாங்கள் அந்த பொறுப்பை ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள் அல்லது தஞ்சைக்கு போய் சக்கரவர்த்தியை தரிசிக்க எங்களுக்கு அனுமதி கொடுங்கள் என்றார் வேலக்கார படையார் வேண்டாம் நீங்கள் தஞ்சை போவது உசிதமல்ல வீண் குழப்பம் ஏற்படும் சக்கரவர்த்தியை கண்டு உங்கள் விருப்பத்தை தெரியப்படுத்துவதை நானே ஏற்றுக்கொள்கின்றேன் நீங்கள் நிம்மதியாக இருங்கள் என்றார் அனிருத்த பிரமராயர் தங்களிடம் தெரியப்படுத்தியதுமே எங்களுடைய மனத்திலிருந்து பாரம் நீங்கிவிட்டது போய் வருகிறோம் தெரிஞ்சு கைகோல படை தலைவர் மூவரும் அங்கிருந்து அகன்று சென்றார்கள் அனிருத்த பிரமராயர் ஆஹா பொன்னியின் செல்வரிடம் அப்படி என்னதான் ஆகர்ஷண சக்தி இருக்குமோ தெரியவில்லை அவரை ஒருமுறை பார்த்தவர்கள் கூட பைத்தியமாகிவிடுகிறார்களே என்று வாய்க்கள் முணுமுணுத்துக் கொண்டார் பிறகு உரத்த குரலில் எங்கே அந்த முரட்டு வைஷ்ணவனை இங்கே வர சொல்லுங்கள் என்று கட்டளையிட்டார் இதன் தொடர்ச்சியை அத்தியாயம் பனிரெண்டு குருவும் சீடனும் இதில் தொடர்ந்து கேட்கலாம் இந்த தொகுப்பினை உங்களுக்காக வாசித்து நான் டி ஜே முருகா இன்ஸ்டாகிராமில் என்ன ஃபைன் செய்ய முருகன் டாட் டிஜே மற்றும் ஃபேஸ்புக்கில் ஃபைன் செய்ய இந்த சவுத் ரேடியோஸ் ஆப்பினுடைய இடது பக்க மேல் மூலையில் உள்ள ஷேர் பட்டனை கிளிக் செய்யுங்க மீண்டும் மற்றொரு பாட்காஸ்டில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்